0: Das heißt, wer das zukünftig nicht tut, wird in der Performance äh, Nachteile äh, erleiden. Da bin ich fest von überzeugt.
1: Und ich glaube jetzt, äh, äh, du kennst Private Equity <lacht> in- und auswendig, das ist der Door-Opener ja? und das muss die Message sein. Und dann gewinnst du die Überzeugung äh, und dann gibt es einen Fokus-Shift. Ja, Setzt natürlich voraus, dass die sowohl CEO und CFO und auch der PE, äh, Deal Guy, äh, alle Leadership-Qualitäten haben. Das darf man auch nicht vergessen. Also, it's not a world for nerds. Rebellentalk, der große Freiheit.com.
0: Ja, und hier sind wir wieder, die zwei Positionierungsrebellen der große Freiheit.com, Jens Alsleben und.
2: Ja, Christoph, moin, moin aus Hamburg.
0: So, und äh, wie immer, äh, wir sind nicht alleine. Wir haben einen Gast-Vodcaster unter uns, äh, haben es schon gesehen. Ähm, wir haben den lieben Paul äh, mit in der Leitung. Paul Taft, ich grüße dich. Wir grüßen dich ganz herzlich. Moin, moin aus Hamburg nach Frankfurt. Hallo. Hallo. Kannst du uns hören? Ja, ich kann euch hören. Ja, okay, wunderbar. Also äh, die Übergabe hat nicht funktioniert, dann machen wir es nochmal. Hallo, lieber Paul, äh, grüß dich. Äh, willst du ein bisschen was äh, über dich erzählen, damit unsere Zuhörer und äh, Zuschauer wissen, mit wem wir heute sprechen?
1: Ja, moin moin aus äh, hatten Ich grüße euch ganz herzlich. Ja, ich sage gerne ein paar Worte zu mir. Man hört es raus, Muttersprache äh, nicht Deutsch, sondern Englisch oder auch Irisch haben wir gelernt in der Schule. Ich bin in Irland aufgewachsen. Ähm, habe dort mein Abitur gemacht, bin dann um die Welt gereist, weil ich ein bisschen gelangweilt war und bin dann später irgendwann mal in Frankfurt gelandet, äh, was mittlerweile mein Zuhause geworden ist, mein Lieblingsstadt und äh, habe dann angefangen zu studieren und äh, gleichzeitig äh, beruflich angefangen bei amerikanischen Firmen. War natürlich vorteilhaft wegen meiner Muttersprache damals, gab es wenig Deutsch bei mir und habe dann bin groß geworden, sage ich immer, bei großen amerikanischen Firmen wie, wie Pepsi-Cola, Nike, Dell, Lear Corporation, angefangen als Controller und dann später CFO für EMEA. Und dann bin ich später, weil ich irgendwann mich gelangweilt habe bei den amerikanischen Firmen, obwohl ich sehr viel gelernt habe und sehr dankbar bin, Uh, war mir das alles ein bisschen langweilig mit Quartalsberichtswesen und die Analysten von Wall Street und dieses und jenes hat sich so ein bisschen uh, wiederholt. Und da uh, habe ich die Gelegenheit gehabt, rüber zu wechseln zu Private Equity uh, und das habe ich dann auch gemacht und uh, habe sehr, sehr viel Erfahrung im Private Equity Bereich als CFO und Member of the Board bei unterschiedlichen Private Equity Funds.
0: Ja, genau. Und das ist auch so ein bisschen der Aufhänger, warum wir heute miteinander sprechen. Deine Erfahrung als CFO und deine Erfahrung mit Private Equity, auch stellvertretend natürlich mit institutionellen Shareholdern. Und das Thema ist heute so ein bisschen, was spielt eigentlich die menschliche Beziehung dafür eine Rolle? Das Thema Beziehungsdreieck, CEO, CFO, Private Equity. Und du bist heute aber nicht mehr in diesem äh, klassischen operativen Umfeld unterwegs, sondern äh, du machst heute äh, Menschvermittlung in dem Umfeld, richtig?
1: Ja, genau. Also, ich, hab, ähm, ich war insgesamt von, vom Jahr 2000 bis 2011 äh, im Private Equity Bereich als CFO, habe mehrere Portfoliofirmen äh, in Anführungszeichen gemanagt als CFO. Und äh, bin dann später zu, äh, zu Alvarez Marsal, man kann ja den Namen nennen, eine bekannte amerikanische Restrukturierer. Das habe ich zwei Jahre lang gemacht. Und es war mir klar, dass ich meine eigene Firma gründe. Ich komme aus einer Entrepreneurfamilie. Mein Papa, meine Geschwister haben alle, fast alle ihre eigene Firmen. Und äh, dann habe ich beschlossen, ich gehe jetzt nach Frankfurt zurück und äh, wohne nicht mehr aus dem Koffer und Hotelzimmer irgendwo weltweit. Und wir haben die Firma gegründet in 2014 operativ aktiv geworden 2015 und äh, habe dann wir Recruiten von oben bis unten also CFOs bis äh, zur Ebene äh, über Sackbearbeiter sogar haben wir in den letzten Jahren unsere Modelle erweitert weil die CFOs danach gefragt haben und das ist das was wir tun wir tun es leidenschaftlich mir macht sehr viel Spaß weil äh, ich habe jeden Tag mit spannenden Menschen wie ihr zwei und anderen
2: auch zu tun. War das der Grund, warum du das machst? Ich meine, du bist ja aus einem Finanzbereich gekommen und jetzt bist du ja eigentlich im Menschbereich unterwegs. Was war da der Grund dafür? Also
1: ich war ich war immer so der Mensch äh, im Vordergrund. Äh, äh, wenn ihr mal mit meiner Ex Kollegen oder, oder Mitarbeiter reden würdet, äh, für mich war das Thema Menschlichkeit immer im Vordergrund. Ich kann meine Menschlichkeit nicht äh, verheimlichen. Ich bin ein sehr offener, ich liebe diese deutsche Begriff, unkomplizierter Mensch. Und ich glaube, ich bin dafür geeignet, mit anderen Menschen viel zu tun zu haben. Das ist das, was mir Spaß macht. Und ich bin auch äh, ganz erfolgreich dabei. Ja.
2: Wer ist eigentlich wichtiger, der CEO oder der CFO in einem Unternehmen? Wer hat, wer hat letztendlich mehr zu sagen aus deiner Sicht?
1: Ich mag diesen Begriff wichtig nicht, diese Unterscheidung. Okay. Also ich, ich kann es euch vielleicht an, an ein paar Beispiele festmachen, dann bleiben wir in, die, in der PE-Welt. Also ich habe es äh, erlebt in allen äh, äh, PE-Projekten, wo ich CFO war, da war ich Board Member mit dem CEO zusammen. Und äh, im Board ist nichts entschieden worden, ohne dass wir beide am Board waren. Oder äh, wenn es, also es kann, ich, kann, ich kann mich an keine Situation erinnern, wo der Board gesagt hat, nee, nee, wir gehen jetzt mit dem mit dem CEO, äh, sondern wir müssten schon äh, uns einig gewesen sein, äh, äh, in welche Richtung wir gehen, ja, und wie wir eine Entscheidung rechtfertigen. Und äh, du kannst ja keine Strategie rechtfertigen, ohne dass du das mit Zahlen äh, untermauerst und, und daraus die Story auch äh, schmackhaft machst für, für, für Investoren. Also ich sehe das schon als, als, als äh, fast Zwillingspaar äh, und hierarchisch habe ich da äh, kaum einen Unterschied gemerkt, um ehrlich zu sein. Ähm, das war mir auch wichtig, dass ich äh, auf Augenhöhe mit meinem CEO rede. Gut, manchmal Manchmal war der CEO da nicht so äh, ähm, begeistert von meinem Anspruch, diese Augenhöhe zu haben. Äh, hat es auch manchmal Knatsch gegeben. Ja, Aber die, die PE-Häuser, äh, mit denen ich zusammengearbeitet habe, das war, das war für sie auch sehr wichtig. Der CFO hat eine sehr gewichtige Rolle gespielt, äh, was, was auch richtig ist in meinen Augen in PE. Also die Tage, wo du einen dominanten CEO hast, der die Welt von oben regelt und jeder folgt, die sind vorbei.
2: Okay, okay. Ja, ich stelle mir das äh, herausfordernd vor, so also nicht schwierig, aber herausfordernd, weil es könnte ja auch rein theoretisch sein, dass du einen, einen sehr kreativen CEO hast und äh, da ist dann erstmal mit Zahlen gar nichts. Der hat irgendwelche Visionen, äh, die man aber noch gar nicht mit Zahlen belegen kann und dann hast du ja auch schon mal ein hohes äh, Konfliktpotenzial, oder?
1: Also ich liebe kreativen CEOs. Das hat mir am meisten Spaß gemacht, ja. Okay. Ähm, und die die Herausforderung dann an mich als CFO ist aus also diese diese Traum oder diese Vision so also eine empirische Story zu machen. Mhm. Und äh, wenn das nicht machbar ist, dann dann brauchst du die, die Visionen von deinem CEO nicht. Äh, also ich glaube, das ist die Kombination, was was am besten fruchtet, wenn wenn der CEO da den, den CFO mitnimmt äh, und beide als Paar daraus eine Story machen, was man dann an der Investment Committee äh, erfolgreich äh, präsentiert in der PE-Welt. Und wir wissen ja beide äh, oder alle drei Jens, besonders du, dass das nicht so ganz einfach ist.
2: Ich stelle mir das, das auch, so, ja. äh, aber also ich stelle es mir so vor, dass es a ähm, damit das funktioniert, weil ja zwei quasi aus ein bisschen unterschiedlichen Welten kommen, dass sie miteinander harmonieren. Also darum sagte ich ja, erst der, der CFO ist ja eher der Zahlenmensch normalerweise. Und bei dir ist das jetzt anders. Ne? Und äh, aber in anderen Konstellationen könnte ich mir das auch schwierig vorstellen. Dass es, wenn es da so eine beim CFO so eine Zahlenhörigkeit gibt und der andere ist eher der Visionär. Und dann sollen die noch eine Sprache sprechen. Ähm, das stelle ich mir doch schon, also wenn das funktioniert, so, so wie so ein Sechser im Lotto, oder äh, liege ich da falsch? Ja. Also
1: Jörg, ich bin beide. es gibt natürlich schon, äh, es kann eine Konfliktsituation geben, ja. äh, weil am Ende des Tages verantworte ich als CFO äh, P&L und Balance Sheet äh, von einer Portfolio-Company, aber das tut mein CEO auch und wenn ein CEO so also nur im Boardroom bekannt ist für diese wunderbaren Visionen, die vielleicht weit entfernt sind von, von empirischer Realität, dann werde er auch nicht lange bleiben beim PI-Fonds. Also das ist schon für einen CEO und ich glaube, numerische Affinität schadet auch kein CEO mhm. im Business. Es geht ja letztendlich um Return on Investment und die CEOs, die total zahlenfremd sind, die packen es auch nicht bei Private Equity. Mhm.
0: Wenn äh, ich mich jetzt mal so reinversetze in so eine neue Situation. Äh, die äh, Private Equity Gesellschaft hat das Unternehmen übernommen und äh, hat dann äh, CEO und CFO letztendlich ähm, äh, neu reingeholt. Und ihr zwei begegnet euch das erste Mal. Ähm, wie, äh, Ich würde da gerne mal Mäuschen spielen. Äh, wie, äh, <lacht> wie, steckt, wie steckt man sinnvollerweise seinen Claim ab, und äh, sorgt dafür in kurzer Zeit, dass zwischen euch kein Blatt mehr passt. Wie macht ihr das?
1: Ja, also das funktioniert natürlich nicht immer. <lacht> <lacht> muss man an der Stelle sagen. Also es ist, das sind ist wir wieder bei Menschen. Ja, und ohne Chemie funktioniert das nicht.
2: Also eher menschlich, ja. auf der ja, menschlichen Ebene.
1: Ja, genau. Das muss dann funktionieren. Und ich weiß, äh, ähm, bei, bei meiner... Äh, ähm, Erste äh, äh, PI-Kapitel, äh, äh, ähm, da habe ich mich mit meinem CEO äh, äh, menschlich hervorragend verstanden. Wir haben uns auch super ergänzt. Äh, also, er war strategisch brillant, kam auch von der strategischen Beratungswelt. Das war seine erste operative CEO-Job. Äh, und wir haben uns super ergänzt und das hat auch äh, mit dem pe haus äh, super, super gepasst. Ähm, das war auch ein pe haus die uns machen lassen haben, ja. Und es gibt auch PE-Häuser, die das nicht tun, die die eher so Micromanagement-mäßig unterwegs sein oder sind zum Teil. Es gab aber auch, ich habe ein, ein PE-Projekt gehabt für eine bekannte PE-Haus, wo der CEO noch nie in einer Private-Equity-Welt gearbeitet hat, und äh, wir waren teilweise meilenweit auseinander, was die Vorstellungen angeht und vor allem in die Zeithorizont. Wie viel Zeit hat man, um was umzusetzen? Ja? Also ich habe da sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht und umso besser die Chemie war, äh, ohne, ohne dass man da... Ähm, die, die, die Funktion, die man hat als CFO, äh, dass man irgendeinen Kompromiss eingeht, ja, dass, dass man muss immer professionell bleiben und das Ziel vor Auge haben. Aber die menschliche Chemie macht es natürlich viel leichter, wenn du eine Nacht durcharbeitest mit jemandem, den du nicht so unbedingt äh, ausstehen kannst. <lacht> Ist das angenehmer, wenn du das äh, auf einer freundschaftlichen Basis über eine Pizza oder eine Flasche Bier, äh, da kann man besser äh, funktionieren.
0: Das klingt nach Spaß bei der Arbeit, aber das soll doch gar nicht sein. Ihr sollt auch Rendite erwirtschaften und dabei auch noch Spaß haben miteinander. Wie geht denn das zusammen?
1: Das geht wunderbar zusammen, lieber Jens. Also ich weiß noch, dass diese Deal, ich, ich nenne bewusst jetzt keine Namen, aber diese, diese Deal, wo, woran wir damals gearbeitet haben in Frankfurt, das war Jahr 2000, das hat für allen Seiten Spaß gemacht. Das war das beste Deal, was diese PI-Haus je gemacht hat. Die Chemie zwischen uns war hervorragend im Team und ähm, diese Dreieck äh, hat, hat da sehr gut funktioniert. Äh, auch, auch weil die Chemie zwischen uns alle sehr, sehr gut funktioniert hat.
0: Wie habt ihr äh, das hingekriegt, dass die Chemie, war das Zufall oder habt ihr da äh, selber dran
1: gearbeitet, dass die Chemie so gut war? Also man bemüht sich natürlich schon im Sinne von Relationship Management, dass es funktioniert. Das lernt man auch im Konzern, was ich lange Jahre gemacht habe. Ich bin zwar ein sehr direkter Typ und nicht immer nicht immer der Diplomatischste, aber man übt schon Beziehungsmanagement. Und wenn, wenn man jemand mag, dann ist es schwierig, keine, keine Beziehung zu haben. Man muss sich einspielen, Jens, gar keine Frage. Und es gibt sehr viele unterschiedliche äh, Typen im Private-Equity-Bereich. Du warst ja selbst einer. Ähm, manche sind äh, absolute kalte Analytiker, äh, vielleicht auch noch brillante Strategen dazu. Es ähm, das, das gibt häufig äh, Differenzen zwischen dieser PE-Mentalität und die, ich sag mal, die Operator-Mentalität von, von Management. Das sieht man immer wieder, dass es auch äh, dann gar nicht funktioniert. Ähm, bei, bei mir hat es äh, nicht immer äh, geklappt, aber äh, meistens. Und da war eine vernünftige Beziehung. Also es gibt kaum einer, den ich heute hier über die Straße, äh, auf der Straße oder der Presskasse in Frankfurt, wenn Corona vorbei ist, treffen würde, wo wir nicht äh, herzlich Hallo sagen würden oder vielleicht spontan einen Kaffee miteinander trinken würden, das äh, das haben wir ganz gut hinbekommen. Ich habe da auch teilweise sehr, sehr positive Erfahrungen gemacht mit sehr bekannten pi namen
2: Würdest du sagen, dass der, dass der Erfolg äh, solcher Transaktionen dann, dann äh, ähm, sehr, sehr mit dem, mit, der, mit dem Relationship zusammenhängt? Also je besser die Beziehung ist, desto besser das Ergebnis. Kann man das sagen oder, oder ähm, äh, ist das egal?
1: Äh, also ein Komponent, was noch dazukommen müsste, um das zu äh, Perfekt zu machen, Jürges, dass die Portfolio-Company performt. Okay. Ja? <lacht> dann hat haben alle Spaß, ja? Management, PE und so weiter. Und egal, wie gut deine Beziehung ist, wenn die Portfolio-Company nicht performt, ja, dann belastet das die Beziehung.
2: Okay, es ist also okay. eine Dreiecksbeziehung quasi sozusagen.
1: Ja, entweder ist der PE-Partner dann unter Druck, weil, ich, ich meine, das habe ich auch erlebt, dann, er hat Ende 2007 13 Mal Liebe da gekauft äh, und äh, das äh, dann direkt vor der Krise, dann hat man den Schlüssel zurückgeben müssen und äh, seine Karriere im PI war dann auch schnell zu Ende.
0: Ja, wenn ich äh, was für 13 Mal da hätte kaufen müssen, hätte mich auch belastet.
1: <lacht> das hat ihn, das hat ihn, wir sind heute noch befreundet, das hat ihn auch belastet, aber äh, de, das wäre besser gegangen, aber wenn dann die Krise kommt 2008, also ich weiß noch, wir haben von 2008 auf 2009 haben wir die Hälfte von unserem global Umsatz verloren, ja, und äh, äh, das, ähm, das hat, natürlich, äh, hat natürlich wehgetan, ja.
0: Also so all, all things being equal ähm, ist ja, unsere These ist ja, ähm, dass ein gelungenes Beziehungsdreieck auch einen positiven Impact hat auf die Unternehmenskultur und damit auch auf die Unternehmensperformance. Ähm, jetzt unabhängig davon, wie die Marktumstände
1: sind, ähm, wie stehst du zu dem Statement? Würde ich sofort unterschreiben würde ich sofort unterschreiben. Es liegt ja, es liegt ja auch auf der Hand, dass äh, also zum Beispiel, äh, das das haben die nicht immer gemacht, aber meine meine erste äh, PE Deal in Frankfurt, da kam auch der der PE äh, ähm, Boss in Anführungszeichen kam auch und hat eine Rede gehalten äh, äh, zur Mannschaft und äh, die Mannschaft hat gemerkt, dass wir eine Eins sind ich mein CEO das Management Team und 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 der 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 PE Guy das kam gut an und das muss das muss auch sein wie ich finde ja es ist aber sehr unterschiedlich jetzt von Haus zu Haus wie wie ja. die PEs mit ihren Portfoliofirmen umgehen ich glaube umso mehr sie investieren in Relationship Management und auch in Visibilität gegenüber die Firma, umso besser ist es. Machen aber die wenigsten. Die meisten delegieren das aufs Management Ebene, CEO, CFO und wir wissen ja, wir wissen ja beide, dass, dass die Fluktuation gerade in P, auf PE-Management-Ebene verdammt hoch ist und das hat auch seine Gründe und die sind mir, seitdem ich jetzt Headhunter geworden bin, äh, äh, deutlich verdeutlicht worden, warum das so häufig so schief geht.
0: Und warum ist das so?
1: Wie viel Zeit haben wir? <lacht> ja. Also das sind lieber jetzt die unterschiedlichsten Gründen von einem oberflächlichen Search-Verfahren, viel zu schnell, viel zu wenig Due Diligence, äh, bis zum äh, man ist beste Freunde in einem Interview-Szenario, aber dann fängt man an, zusammen zu arbeiten. Dann hat der CEO Druck oder der CFO Druck und der Mensch verhält sich nun mal anders unter Druck. Ja, und dann, äh, äh, ist, das dann ist das dann schwierig, äh, zusammenzufinden. Ähm, also ich kann dir die unterschiedlichen Geschichten erzählen, warum es schief geht. Aber Fakt ist, es gehen immer mehr schief, Faktor natürlich, was äh, unbedingt dazugehört, ist die Schnelligkeit, in dem wir heute unterwegs sind. Die WUCA-Welt bringt ja, und Corona noch dazu, bringt ja Challenges mit sich, die wir früher äh, nicht gewohnt waren. Ja? Und äh, nicht jeder jede kann mit WUKA umgehen, ähm, Es knarscht häufig. Also ich kann dir Beispiele erzählen von CFOs, die, die ihre Chefs nicht mehr erkannt haben nachdem sie angefangen haben in der Company. Und es war meistens so, wie die Ergebnisse in der falschen Richtung gelaufen sind. Und äh, das war auch häufig der Fall, ist auch häufig der Fall, dass man nicht ganz transparent gespielt hat mit der Situation. Leider Gottes kommt das häufig vor. Ich finde das äh, äh, sehr unprofessionell, wenn das wenn das passiert. Oder ja, andere jede Menge unterschiedliche Beispiele, ja. Was also würdest Aber, du
2: denn auch, empfehlen? Auch, auch, was würdest du denn empfehlen, dass das nicht passiert? Also was würdest du den Unternehmen empfehlen, wenn du sagst, pass auf, damit das nicht passiert, damit wir das sicherstellen können, macht das und das vorher, bevor ihr loslegt?
1: Ja, äh, also habe ich jeden Tag mit zu tun. Ähm, also vielleicht nehmen, machen wir es so an einem Beispiel fest, Ja, was, was ich meine Kunden empfehle. Ja, ähm, Also wenn man, wenn man jetzt einen Kandidat, wenn man eine Shortlist hat von Kandidaten, ja, und man muss sich natürlich auf den Headhunter verlassen, dass er in der Lage ist, auch optimal zu selektieren. Man muss er natürlich verstehen, was ein CFO macht und wie er es macht und unterscheiden zwischen, wir sagen immer, wir unterscheiden zwischen Spreu und Weizen. Das ist, das ist natürlich so wichtig. So, dann ist diese Shortlist soweit fertig und dann geht es los mit dem Interviewprozess. Ja. Und ich empfehle immer einen Interviewprozess, also ein erstes Get-to-Know-Each-Other-Meeting, CFO, CEO. Um, dann ein zweites, es uh, kann auch beim ersten Mal kann auch ein Kollege, ein Peer, uh, also Head of Marketing, Head of Sales reinstüppern, um einen Eindruck zu haben, weil sechs uh, Augen uh, sind immer besser als vier. Ja? Um, aber dann gibt es ein zweites Meeting, Deep, Deep, Deep Dive-Meeting. Ja, da lernt man sich mehr kennen, da lernt man die Strategie kennen, äh, da hat man eine Meinung zur Strategie, zum Businessplan, äh, etc. Ja, und das dauert dann einige Stunden, ja? Und äh, und dann äh, sollte man möglichst äh, empfehle ich ein Meeting zwischen dem Kandidat und seine potenziellen Zukunft in dem Team oder einige davon, dass man ein Bild hat von von oben, zeitlich und von unten jetzt äh, metaphorisch ausgedruckt ja. Ähm, und dann, ähm, und da bin ich ein großer Fan davon, ich kann euch halt sagen, warum, äh, diese, äh, so eine Art Psychoanalyse analyse von Profis gemacht, passt das zusammen, weil das sind Experten, die sehen Dinge, die wir nicht sehen, ja. Und ich habe so eins gemacht, da war ich äh, nah dran, einen Vertrag zu unterschreiben für eine PE-Firma äh, in Frankfurt. Und äh, wir haben uns dann am Flughafen unterhalten in Frankfurt. Sehr, 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 sehr ausführlich und es war sehr, sehr spannend. Und wir sind beide am Ende dieses Gesprächs übereingekommen, dass ich für diesen Job nicht der Richtige bin und umgekehrt auch. Das heißt dadurch, und die Gespräche vorher waren top, die Chemie war klasse und mein Track Record war ja auch nicht so schlecht, und äh, aber wir haben dann beide äh, freiwillig beschlossen, <lacht> äh, das nicht zu tun und dadurch äh, überflüssige Abfindungen und was weiß ich zu vermeiden später. Äh, das ist das ist wichtig. Ich meine, es ist nicht eine Ehe zwischen Mann und Frau, aber wenn man überlegt, wie oberflächlich manche Firmen damit umgehen oder auch Kandidaten, also nicht nur Firmen, sondern auch Kandidaten. Also ich habe die Woche mit Kandidaten gesprochen, die sind ganz kurz hier wohl geblieben in ihrem letzten Job. Und dann äh, habe ich gesagt, was ist passiert? Und dann gesagt, ja, das hat nicht gepasst. Und dann habe ich gesagt, hast du vorher geguckt, wie viele anderen CFOs vielleicht vor dir dabei waren? Ja, waren einige, das muss man herausfinden, Man muss man auch mit dem vorherigen CFO mal, man muss zumindest, da gehen die die die, äh, die Ohren auf, aha, was ist da passiert? Ja, so also ein CFO mit einem guten Track-Record, aber trotzdem äh, in Anführungszeichen schnell rausgeflogen. Man kann... Also man kann ein Risiko ähm, nicht ausschließen, das geht nicht. Mhm. Aber du kannst es minimieren durch kluge Due Diligence, äh, bevor du startest. Mhm.
0: Das war, das war jetzt die Seite auf der Portfolio-Company, äh, ja. das ist also CEO, CFO, Team, äh, wie das harmoniert, ganz wichtig. Wie kann man denn äh, sicherstellen, dass das Dreieck auf Seiten äh, Private Equity dann äh, funktioniert? Also die Beziehung CEO, CFO zum PE und umgekehrt?
1: Also üblicherweise haben wir haben wir die, die Board-Meetings gehabt, äh, äh, alle, ja, es war unterschiedlich, manchmal monatlich, äh, manchmal manchmal alle zwei Monate und dann zwischendurch war das äh, so, zumindest bei meinen bei mein besten, ich sag mal, meinen Benchmark-Erfahrungen, ja, mhm. wo ich sage, die haben alles richtig gemacht äh, oder fast alles. Ähm, da gab es immer informelle äh, äh, Telefonate, Calls, äh, äh, was meinst du hierzu, was meinst du hierzu, könnt ihr heute Abend vorbeikommen, es war ja alles in Frankfurt, äh, da gehen wir zusammen essen, besprechen wir das und das haben wir regelmäßig gemacht, also das das hat gut äh, funktioniert. Ähm, also, umso intensiver die Kommunikation war, umso informierter waren alle Beteiligten, logischerweise. Und umso unwahrscheinlicher war Communication Breakdown. Ja. Ähm, und es hat auch damit zu tun, äh, de, dass ein PE-Fonds, dass die erfahrene, kompetente Menschen haben müssen. Und die auch erkennen, was sie können und was sie nicht können. Ja. Weil keiner von uns kann alles. Und äh, das sind, das ist ja dafür bekannt, dass teilweise die jungen äh, blitzschnell Akademiker in Private Equity Welt die Welt erfunden haben. Ja, die habe ich auch zum Teil kennengelernt, aber nicht so viele. Äh, da waren, äh, ich muss sagen, ich habe da meistens gute Beziehungen aufbauen können zu den äh, äh, Damen und Herren, die hervorragende Akademie gehabt haben und super analytisch waren, super Brains. Ähm, ich könnte von denen lernen, die könnten von mir auch lernen. Das fand ich inspirierend. Aber ich weiß bei vielen cfo kollegen von mir, dass es ihnen nervt. Und so man, oh nein, die schon wieder, ja. Und teilweise kommen die mit, mit absolut weltfremde Vorstellungen äh, von, von wie ein Company funktioniert. Und äh, wenn, zum Beispiel, ich weiß noch, ich war in einem Board-Meeting und da hat jemand gesagt, the budget is wrong. Dann habe ich gesagt, nein, the budget is wrong. The forecast is now the forecast. The budget was a year ago, ja. Yeah? Und äh, äh, das, aha, so. <lacht> also insofern musste da schon ein bisschen geduldig sein. Und wenn der Druck äh, höher geworden ist, dann, dann war das nicht immer so einfach, äh, so cool und souverän zu bleiben.
0: Wie, äh, was spielt Wertschätzung und Respekt für eine Rolle in dem Spiel?
1: Immer. Immer. Wenn das nicht vorhanden ist, dann, 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 dann brauchst du nicht miteinander zusammenzuarbeiten. Also das sind das ist jetzt auch keine, keine äh, Klischees. Das sind für mich Grundvoraussetzungen, äh, um eine Beziehung äh, zu, äh, aufrechtzuerhalten, aufzubauen. Äh, Integrität, Vertrauenswürdigkeit. Also ich habe ich hab ein Beispiel gehabt. Äh, da war ich, äh, äh, das war mit meinem CEO damals, äh, da war ich beim Weihnachtsfeier und äh, ich bin dann nach Frankfurt und der CEO hat dann später mit meinen Leuten gesprochen äh, und äh, hat sich eher ein bisschen beschwert äh, und ich habe dann auf dem Weg nach Frankfurt drei Anrufe bekommen von meinem Team und äh, die haben mir erzählt, was er dann von sich gab und äh, in dem Moment war unsere Beziehung auch kaputt, ja, macht man nicht.
2: Wenn, wenn du, äh, du sagst es ja ganz selbstverständlich, dass das wichtig ist. Ähm, was denkst du, woran das liegt, dass das so wenige erkennen? Also das scheint ja wirklich augenscheinlich äh, wichtig zu sein. Und du sagtest vorhin, das machen noch gar nicht so viele, dass sie also auf dieses Thema Beziehung wirklich Wert legen, bevor sie loslegen.
1: Ja, ich glaube, Jörg, äh, das hat wahnsinnig viel mit der Zeitdruck zu tun den wir haben. Ich glaube, wenn, 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 wir alle jetzt an einem Tisch saßen und so ein, und, ein, 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 Dokument jetzt entwerfen würden, wie man das machen sollte, äh, dann gäbe es viel Einigkeit. Beziehungen aufbauen ist eine Basis, um erfolgreich Sachen voranzutreiben. Aber diese wuca zeit ist ja unwahrscheinlich. Ja, die Unsicherheit und Uncertainty führt zu Druck und Druck führt zu zu äh, ähm, negative Energie äh, und diese Spiral geht einfach weiter und die Portfoliofirmen, die tun sich jetzt äh, zum Teil schwer, äh, in manchen Branchen, Retail zum Beispiel, ist momentan sehr, sehr schwierig, wie wir wissen, ähm, ich glaube, wenn, wenn das Portfolio Company gut funktioniert und nicht zu sehr abweicht von den Investitionstieses, was man gehabt hat, ja, dann sind die ist Harmonie in der Beziehung leichter aufrechtzuerhalten. Aber wenn es kriselt und the shit hits the fan, <lacht> da ist natürlich unter Menschen vieles denkbar. Also
0: ich, ja, das ist absolut richtig und ist auch normal und das ist ja auch zu Hause so, wenn äh, alles super läuft, äh, dann ist alles super und wenn alles schittig ist, dann ist alles schittig. aber die Frage ist ja, wie gehe ich dann damit um? Also in dem Moment, wo tatsächlich äh, die Performance nach unten geht, in dem Moment, wo ich merke, äh, der Druck, äh, den ich empfinde, der steigt äh, und in dem Moment, wo ich dann äh, vielleicht auch meinen Kommunikationsstil ändere oder ich merke, der Kommunikationsstil des Gegenübers verändert sich oder ich habe das Gefühl, es wird nicht mehr so offen gespielt, das ist ja eigentlich der Moment, wo man dann einhaken muss, weil man ja eigentlich als, als erfahrener Mensch weiß, das Ganze führt in eine Spirale, die tatsächlich dann am Ende des Tages zu einer, zu einer schlechten Performance führen könnte und ich muss Konflikte frühzeitig erkennen und auflösen. Warum, warum gibt es denn, oder wie ist deine Erfahrung mit einem souveränen Konfliktmanagement auf Seiten dieses Dreiecks in solchen Krisensituationen?
1: Ja, Jens, absolut richtig. Das sind, da ist man wieder bei den Typen, ja. welche, welche Art für Typen, mit denen du zu tun hast. Ja. Also genau dieser Moment, wo, wo, wo Offenheit unabdingbar ist und trotzdem, es wird nicht offen kommuniziert, da fängt die Krise schon an. Ich glaube, da ist Egoismus im Spiel. Also ich persönlich war der Typ, ich musste immer meine Meinung kundtun. Ja? Und äh, manchmal ist das geschätzt worden und manchmal ist es, äh, ist es nicht so gut angekommen. Das war mir aber jetzt, äh, ich war nicht so der große Politiker. Ja? Äh, und äh, das war mir wichtig, äh, das einfach mal offen zu kommunizieren. Aber es ist nicht immer auf Offenheit gestoßen ich glaube, man muss unterscheiden zwischen einer normalen, harmonischen Welt und einer Welt, wo der Druck so, so groß ist, dass die Menschen überfordert sind und damit nicht umgehen können. Und wenn ein PE-Partner sieht, dass ein Portfolio-Investment, ja, äh, 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 auf Deutsch gesagt, am Arsch ist oder beinahe oder, now, ja, oder in, de, in der Richtung, dann gibt es Panik, es geht um Karriere, es geht um Reputation und äh, viele Menschen können damit nicht so umgehen, Statt zu sagen, komm Team, wir haben jetzt ein Problem, wir lösen das gemeinsam, da wird dann Druck ungefiltert weitergegeben und äh, das Ende ist programmiert, da gibt es dann einen Managementwechsel, dann kommt neues Management, aber umso häufiger das Managementwechsel in einem API-Unternehmen, umso mehr Wert man verliert, äh, meistens zumindest, ja, und äh, ja, ähm ein offener Bord muss immer möglich sein unter, unter, unter Menschen mit so einer großen Verantwortung. Das also spricht leider nicht die Realität.
0: Jetzt sind wir ja, Jörg und ich, beide ausgebildete Wirtschaftsmediatoren. Und wir haben uns auch zu Mediatoren ausbilden lassen, weil wir Mediation extrem wichtig finden. Das ist ein Führungsinstrument aus, aus unserer Sicht und ist halt auch ein Prozess, der den kann man lernen. Also man kann ja lernen, Konflikte so aufzulösen oder dabei zu unterstützen als Prozessbegleiter, dass Konflikte von den Konfliktparteien so aufgelöst werden, dass sie tatsächlich auch kreative neue Lösungen entwickeln, die nicht für den einen oder anderen einen, einen schlechten Kompromiss darstellen. Dafür muss man aber natürlich zumindest zwei Medianten haben, die sich auf so ein Mediationsverfahren einlassen. Die Frage, wenn ich das jetzt wieder projiziere auf das Dreieck, da ist ein Konflikt. Angenommen, CEO und CFO sind sich einig, die Beziehung zwischen dem Management und dem Private Equity funktioniert nicht. Man weiß aber, ein vernünftiges Mediationsverfahren würde das Auflösen helfen. Was wäre denn äh, aus deiner Sicht äh, eine äh, Argumentation, ähm, die man äh, anbringen kann, damit die Leute auf diese Instrumente zugreifen? Denn Mediationsverfahren im Private Equity Management Relationship, äh, I didn't see that ever. You know? Ich habe also noch keine echte Mediation erlebt in solchen Phasen, wo der eine oder andere Panik kriegt. Wie kann man den Leuten äh, das denn äh, unter Umständen auch anbieten, sich mit diesen Themen zu befassen?
1: Also ich, ich habe das äh, Anekdote, ich habe das erlebt, wo wir drei Geschäftsführer waren und wir waren äh, wir waren äh, das war zwei gegen eins äh, 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 und äh, der PE Haus ein toller PE Haus sehr 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 bekannt ähm, hat dann genau diese äh, äh, dieser Coaching oder äh, Meditation oder Medi Medi Mediation äh, ähm, veranlasst, äh, äh, hat aber nichts gebracht, weil wir menschlich zu anders waren. Ja und äh, zufälligerweise ist diese Firma dann später insolvent geworden, weil sie sehr egoistisch unterwegs waren und investieren wollten in eine ganz falsche Richtung. Bla bla bla. Ähm, ich bin ein großer Fan davon, dass man das tut, äh, weil das das sollte zu Offenheit führen und das spart auch eine Menge Geld für alle Beteiligten. Äh, wer das häufig verwendet, jetzt du hast es selbst gesagt, äh, ich, Soft Skills in Private Equity Umgebungen. Die werden als selbstverständlich erachtet, sind aber selten so vorhanden, wie es sein müsste, gerade in dieser Drucksituation. Also ich, ich kann es mir vorstellen, dass man, dass man durchaus äh, eine regelmäßige äh, Forum einführen sollte, äh, wo Leute wie du und Jörg äh, einfach mal sozusagen bei eine, einer eine, eine Runde oder einer Serie dabei sind, wo es heißt, okay Leute, kotzt jetzt ra raus, was ihr denkt, was stört euch, was geht gut und so weiter und so fort. Das, das könnte meiner Meinung nach eine sehr positive Auswirkung haben, inwieweit die Häuser jetzt das, das tun. Ähm, das, das wisst ihr besser als ich jetzt, ähm, ist auf jeden Fall äh, sinnvoll. Alles, was Offenheit führt. Und äh, äh, wir wissen ja alle, wenn wir, wenn wir uns offen ausgesprochen haben, dass es uns besser geht danach. Ja. Ich, ähm.
2: Also, mir kommt das so vor, ähm, als wenn das so, als wenn drei Leute zusammen in Urlaub fahren wollen. So, und dann hast du Glück und die drei verstehen sich und äh, reden unterwegs miteinander. Also, wir wollen jetzt alle, wir sind hier in Hamburg und wollen alle nach Rom. So, und dann reden die miteinander ja, nehmen wir die U-Bahn, nehmen wir die S-Bahn, fliegen wir, äh, nehmen wir das Fahrrad, keine Ahnung. Und die stimmen sich unter, auf dem Weg miteinander ab und kommen dann irgendwie zum Ziel. So, jetzt hast du aber drei Leute, die sich irgendwie nicht mögen. Jeder weder will sagen, ich will hier der Chef sein und, und ich will sagen, wo es lang geht. So, und dann hast du diese drei Leute, die gehen dann irgendwie los, der eine geht da lang, der andere da lang, der andere da lang, die werden wahrscheinlich niemals da ankommen, wo sie eigentlich hinwollen und wenn, auf ganz merkwürdige Wege und dann ist die Frage, ob das überhaupt noch Sinn macht. Jetzt ähm, kann man natürlich jetzt sagen, okay, jetzt nehmen wir einen Mediator, ne, gehen da hin und, und reden mal mit den dreien, die da loslaufen, das kann zum Ergebnis führen, durchaus. Was man auch machen kann ist, bevor die loslaufen, die mal zusammennehmen, die drei und sagen, so ja, jetzt, ihr drei wollt alle nach Rom, jetzt lasst uns doch mal äh, einen Plan machen, wie wir da hinkommen. Lasst uns mal, was ist denn eure Vision? Ich nenne das Wort jetzt mal, was ist denn eure Vision, wie wir jetzt nach Rom kommen? Wer hat denn welche Ideen? Und dass man sich dann quasi einigt, bevor man losläuft, das ist ja doch auch eine Möglichkeit.
0: Ja, also ganz konkret, vielleicht das nochmal ergänzend. Es gibt von Alex Partners seit vielen Jahren, ich glaube, das ist die sechste Auflage, ein jährliches, eine jährliche Untersuchung über Just the Relationship Triangle, CEO, CFO, Private Equity. Und was die rausgearbeitet haben, ist, das nennen die jetzt Beziehungsworkshop. Und das ist auch so. Ein entsprechender Beziehungsworkshop nach Closing wo letztendlich ähm, die drei Reisenden äh, sich einfach mal erklären als Mensch und in ihrer Rolle, wie ihre Erwartungshaltung ist, wie ihr Kommunikationsstil ist, ähm, wie sie die andere Rolle sehen, was sie erwarten, was sie glauben, dass der Gegenüber von, äh, von ihnen erwartet, äh, einfach mal in einem Tagesworkshop abarbeiten damit am Ende des Tages ähm, gemeinsam auf Basis äh, der des Wissens darum, wie tickt denn der andere, wie will der denn kommunizieren, wie will der denn abgeholt werden, in so einen Deal reingehen. Hast du sowas schon mal äh, gesehen, äh, gemacht, was hältst du
1: davon? Also ich äh, ich halte das für, für, für mhm. sinnvoll, äh, vielleicht sogar unabdingbar, ich meine, man darf nicht vergessen, wenn du wenn du jetzt Verantwortung übernimmst bei einem Portfolio-Company, wie ich es mehrmals getan habe und meinen CEOs, ist ja nicht so, dass du mit einem weißen Blatt Papier da anfängst. Es gibt ja genau. die Investment-Thesis, Jens, das weißt du besser als ich, ja, und es gibt einen Plan, wie man da hinkommt. Und es gibt ein Due Diligence, Due Diligence variiert, manchmal ist es gut, manchmal ist es weniger gut, manchmal ist es Schrott, ja. Und äh, wenn, wenn der PE-Owner, ja der, der, der Deal-Guy, den Plan übergibt und sagt, mach, ja und nicht interessiert daran ist, wie Management das empfindet, ja, dann ist das Ding zum Scheitern verurteilt. Ja. Das heißt, es muss ein interaktiver Prozess sein. Äh, ich habe erlebt, dass es teilweise wenig interaktiv war, weil die Erwartungshaltung an den PE-Deal-Guy war, zu liefern. ja, Egal wie. Ja, und äh, ich weiß noch, ich habe äh, eine, eine Projekt in, in München gehabt und die Due Diligence war absolut unbelastbar, äh, äh, nicht zielführend, misleading. Äh, äh, da waren Annahmen drin, wo die Haupt-EBITDA-Synergien herkommen, die wirklich weltfremd waren. Aber das hat der PE-Haus nicht so wahnsinnig äh, interessiert, äh, weil der Plan war da und so hat man das gerechtfertigt gegenüber die Investment-Committee. Das heißt, umso, umso besser dein Netzwerk ist und deine Kommunikationslinie ist zu den hochangestellten äh, äh, PE Guys, die verantwortlichen Senior, Senior, Senior Guys, und du kannst mit denen über ein Glas Wein sagen: Hier äh, Steve oder oder Ralph, äh, das wird nichts, ja, und die sind reif und erfahren genug, nicht ihre äh, Cover your ass. Sondern die haben dann das angenommen und gesagt, okay, das ist wichtig, dass wir das wissen, Paul, weil wir müssen da was tun. Aber umso unerfahrener die Guys waren, das war teilweise, das wollten sie nicht hören. Das sind wir wieder bei Lebenserfahrung. Das ist wahnsinnig wichtig in, 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 in dem Bereich. Und das wird leider Gottes häufig unterschätzt, gerade in der PE-Industrie, wo viele jüngere Leute sind, die direkt vom College kommen und super, super brains sind. Aber diese Lebenserfahrung haben sie nun mal nicht. Ja, und deswegen, das hat mich immer große Freude. Ich habe mit, mit Curry Face von, von der PE-Industrie zusammengearbeitet, da kann ich Namen nennen, Ralph Hüpp, Steve Coltis, Thorsten Grede von DBAG, Top-Guys, die immer eine Ohr gehabt haben für die Realität, weil es deren Pflicht war.
0: Weil es deren Pflicht war. Genau richtig, ja. Mhm. Ja, also ähm ich kann, kann vieles von dem bestätigen, was du sagst, was, was für mich eben die Quintessenz auch ist, dass die Realität eben die Beziehung in den Vordergrund bringt. Ich kann den besten, durchdachtesten Investment Case haben, mit den technisch besten Tools in ein Unternehmen reingehen, wenn ich auf der Beziehungsebene zumindest nicht ein geschärftes Bewusstsein habe, für den anderen und wie wichtig das ist, um eben dieses Verständnis zu schaffen, um über das Verständnis eben auch schnell kommunizieren zu können, offen, transparent, äh, Fehler eben ähm, äh, nicht zu verbergen, äh, dass das das entscheidende Kriterium ist, auch um diese Investmentthese umzusetzen und damit dann im Rückschluss in die Ausbildung des Private Equity äh, Juniors sozusagen auch eine zusätzliche äh, Komponente äh, mit Blick auf Beziehungen eingeführt werden müsste. Also du bist der beste excel modeler Haken dran. Du bist ein forensischer Analyst, äh, Haken dran. Aber bist du denn auch jemand, der Beziehungs, äh, ähm, ähm, ausgebildet ist, wenn du mit den erfahrenen Paul Tufts dieser Welt dann tatsächlich auch in den täglichen Dialog geht? Ähm, da finde ich auch, äh, da kann man noch mehr machen, und da gibt es ja auch Gott sei Dank äh, gute Tools und, und äh, vielleicht hat Private Equity dazu, äh, tatsächlich im Rahmen des Ausbildungsprogramms der jungen Leute da zusätzlich halt auch ein bisschen Zeit äh, einzuplanen für solche Workshops. Ist ja auch nicht so schlimm, in Anführungszeichen. Ähm, ist ja nichts, was, äh, was jahrelang dauert, um zumindest mal dieses Bewusstsein zu schärfen. Das kann man ja auch äh, relativ günstig und relativ zügig zumindest mal äh, aufbauen.
2: Ne? Die Frage ist, wie die Bereitschaft ist. Wenn Du, du sprichst von Superbrains, und ich vergleiche das jetzt mal mit dem Fußball. Da gibt es ja auch teilweise richtige Megatalente, die spielen mit dem Ball, da wirst du blind bei. Und ähm, die würden sind alleine für sich genommen super, 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 aber sie haben keine Bereitschaft mit anderen zu spielen, weil sie sich einfach erhöhen über die anderen. Und äh, wenn du solche Leute hast, dann, 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 dann wird es dann einfach schwierig. Und dann, äh, was du vorgeschlagen hast, war ja, sie zu, äh, zusammenzukriegen auf einer menschlichen Ebene. Also wie wollen wir die Beziehung machen? Wow. Und der Vorschlag, wo ich vorhin angefangen habe, war, vielleicht, wenn das nicht klappt, zu sagen, okay, wo wollen wir denn sachlich hin? Dass sie über die, es gibt ja immer zwei Wege. Entweder die Menschen bewegen sich auf der, auf der menschlichen Ebene, kommen sie zueinander, oder sie kommen auf einer sachlichen Ebene zueinander. Und wenn die menschliche nicht funktioniert, könnte man sagen, ja, okay, was wollen wir denn haben? Und wenn alle sagen, ja, wir wollen das und das Ergebnis haben und die committen sich dann auf das Ergebnis, gar nicht mehr auf das Menschliche. Das wäre ein, ein, ein weiterer Weg sozusagen.
0: Ja, wobei dieses Commitment auf, die, auf der Sachebene ist grundsätzlich gegeben, also schon eher gegeben, weil es eben sehr gründliche Analysen gibt, um tatsächlich die Strategie dann für die Investmentthese auch, auch aufzusetzen. Also da, ist wir mal so, unabgestimmt, die Leute wissen, wo es hingeht. Die Frage, die Frage ist nur tatsächlich, wissen Sie, wie Sie gemeinsam damit äh, umgehen? Dann
2: könnte man dafür so, so ein Bild machen. Ne? Ja. Wie wollen wir gemeinsam das erreichen?
1: Also, wenn ich was dazu sagen darf. Äh, <lacht> <lacht> ja,
2: gerne. Du bist unser Gast übrigens. <lacht> wenn
1: ich, wenn ich, wenn ich, äh, äh, wir dürfen nicht vergessen, wir sind dann auch alle Stakeholders. Ja. Ich bin investiert, mein CEO ist investiert, Fonds sowieso. Äh, also wir haben, äh, und äh, wie Jens gesagt, es gibt einen Plan, und das Erste, was du machst, wenn du an Bord kommst, äh, als, äh, gerade als CFO mit, dein, äh, mit deinem CEO, wenn du vielleicht vorher nicht in den Prozess involviert warst, wenn du von außen, draußen, außen kommst, äh, dann, dann hast du ein Kickoff-Meeting mit dem, mit dem PE-Guys äh, und es geht darum, okay, das ist unser Plan, was sind die Stärken und Schwächen von diesem Plan, was sind die Risks und Opportunities, die gibt es immer, ausnahmslos gibt es die, es gibt Upsides und Downsides. Und wir sind nicht zusammen, um Best Buddies zu sein. Das muss auch gar nicht sein. Was ich geliebt habe bei einem Typ wie Ralf Hüpp, der, der hat Ecken und Kanten, in einem Board-Meeting hat er immer, du denkst, der ist abwesend, der sitzt da und spielt irgendwas und dann kommt eine brillante Idee, das haut uns alle um. Und dann denken wir, was du nicht sagen dürfst, war, nee, Ralf, das geht nicht. Ja, also die waren auch gute Ideen. Ja. Manchmal gab es auch eine dabei, wo du gesagt hast, hey, Ralf, setz dich wieder hin, ja. Aber du erwartest auch von einer erfahrenen PE-Dealmaker, ja, dass er auch in der Lage ist, mit seiner Kreativität und Lebenserfahrung dich zu inspirieren. Und deswegen habe ich die, die, die Board-Meetings mit einem Typ wie Ralph äh, äh, genossen. Ja? Äh, man befruchtet sich gegenseitig. Ja? Ich kam von der operativen Seite, habe bei top amerikanischen Firmen meine Ausbildung erleben dürfen. Die besten Firmen von dieser Welt, Nike, Dell, Pepsi, wie sie alle heißen. Mein CEO-Guy war bei strategische Beratung, die Top-Guys auch. Und zusammen haben wir uns wunderbar ergänzt. Ja, ähm, also man muss nicht Best Buddy sein, aber man muss sich gegenseitig respektieren. Und wenn jemand nicht offen kommuniziert und nicht integer ist, dann kannst du ihn auch nicht respektieren. Das sind, bin ich wieder bei meiner These, das sind Voraussetzungen. Im, im, nicht nur im Businessleben, sondern im Privatleben auch. Wer will mit äh, nicht integeren Menschen zu tun haben? Ja, nicht.
2: absolut. Und die Frage ist ja, die ich mir gerade stelle, ich bin ja nicht so firm wie ihr, wie, wie kommt man dahin, dass Leute, die vielleicht gar nicht unbedingt menschlich so Best Buddies werden müssen, ich vergleiche das jetzt mal mit dem Segelclub, da segeln ja auch Menschen miteinander und sind erfolgreich und äh, müssen ja auch nicht Best Buddies sein. Und ich glaube auch, dass jeder noch so harter Analyst irgendwo eine Herzebene hat. Und vielleicht ist das ja eine Möglichkeit, in irgendeiner Form auf diese Herzensebene zu kommen, die er mit dem Erfolg verbindet, weil jeder hat ja ein Warum. Warum macht er das? Und vielleicht ist das eine Ebene. Ich denke jetzt nur mal laut.
1: Ja, äh, bin, ich, bin ich bei dir, aber lass uns mal vielleicht ganz pragmatisch die, 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 die Situation analysieren, was häufig stattfindet und was problematisch ist. Die, äh, der Deal Guy äh, hat jetzt Deal, hat sein Management platziert ja und go, ja? Und was macht der Dealguide, der ist jetzt auf den nächsten Deal und übernächsten Deal und übernächsten Deal. Dann delegiert er das an seine Junior, ich sag bewusst jetzt Junior in dem Zusammenhang Team, ja, die einfach nicht diese Lebenserfahrung haben, mhm. das Management äh, äh, auf Augenhöhe zu, äh, äh, ja, zu, zu managen oder zu begegnen, ja. Das ist ja normal. Und daher muss der Deal Guy und die Senior Guys, die müssen auch am Ball bleiben. Die müssen, bei den, die müssen informiert sein. Die müssen, es muss eine offene Linie geben zwischen dem CEO und CFO zu diesem zu dieser, ähm, Big Boy, in Anführungszeichen. Ja? Das, äh, wo das äh, gegeben war bei mir, hat das funktioniert, weil wir immer offen miteinander kommunizieren könnten. Ja? Aber es ist ja, ist ja auch... Es ist ja nicht nur PE so äh, Jens Jörg, wenn, wenn man die strategische Beratungs äh, DNA Typen betrachtet, ja, die habe ich auch häufig erlebt natürlich im PE äh, Portfolio Firmen. Das sind einfach ähm, Menschen von ihrer Ausbildung von ihrer Intellektualität her. Das sind Welten zwischen denen und die normalen äh, Indianer in der Company unter Management Ebene. Das heißt, die können mit denen gar nicht kommunizieren. Das, das, das funktioniert einfach nicht. Man versteht sich gegenseitig nicht. Ja, der eine wirft der andere vor, du bist ein Träumer, du bist nur äh, von Theorie geprägt und der andere sagt, ja, du bist in irgendeinem Paradigm jetzt äh, drin und du kommst da nie wieder raus. Und da müssen wir dann managementmäßig äh, als Mediator spielen. Aber Du musst die Offenheit haben, diese Kultur zu generieren, dass man aufgeschlossen ist für gegenseitige Vorschläge, auch wenn sie schlecht sind zum Teil, ja. Und diese die, die, es macht einen Riesenspaß, wenn du diese Offenheit hinbekommst. Ja, und es ist auch, ich kann es mir vorstellen, jetzt mit dir war das äh, gang und gäbe, weil du bist ein offener Typ, ja, aber das, es, gibt, es gibt auch sehr viel verschlossene Menschen, äh, die, die brillante Gehirn haben, aber die, äh, die viel für sich behalten und die, die dann dadurch doch nicht diese inspirierende Wirkung haben, ja. Das ist so. Ähm,
0: no God, das ist so, ich habe nur gesagt, das ist so, exakt, ja.
2: Und ja. da kommt ja und darum glaube ich jetzt so, wir müssen auch langsam zu Ende kommen, glaube ich. Ne? Genau. Mhm. Ähm, darum glaube ich und das ist so mein mein Fazit jetzt aus dem Gespräch mit dir, was dich angeht, ist, dass diese, dass es ideal ist, wenn wie auch immer diese reine zahlen daten fakten äh, Welt mit der menschlichen Welt in irgendeiner Form es schafft, Hand in Hand zu gehen. Und bei dir ist es vereint. Wenn ich dich dir so zuhöre, hast du beide Komponenten. Das ist aber nicht immer gegeben. Ich habe auch mal vor Jahren einen äh, ein, bei einem Konzern ein Projekt gemacht, wo es auch darum ging, äh, diese reinen Zahlen, Daten, Fakten, Menschen, die ja im Controlling so üblich sind, äh, mit, mit der Geschäftsleitung, wenn du so willst, zusammenzubringen. Und die, die leben teilweise in völlig unterschiedlichen Welten. Und äh, so, so wie die Controller, die ja meistens mehr auf dem Zahlen, Daten, Faktenweg äh, unterwegs sind, so wie die sich die Mühe gegeben haben oder wir haben das damals mit Instrumenten gemacht wir haben den quasi Typologien an die Hand gegeben damit sie aus ihrer reinen Zahlendatenwelt rauskamen um mal zu gucken hey es gibt ja noch andere Typen und wie komme ich denn dahin das war unser Projekt und damit hat sich tatsächlich was verändert auch auf einer sicher sachlichen Welt aber ich will ja wir wollten ja den Menschen nicht verändern wir wollten nur ihm einen anderen Zugang geben zu seinen Mitmenschen so, und, und das wäre vielleicht auch bei euch eine, eine Möglichkeit, so was ich ähm, da gehört habe, um das äh, Projekt erfolgreich zu machen. Also, also ich, ich
1: glaube, ein großer Schritt hier, äh, nach vorne ist immer die Wahrnehmung. Ja. Ja? Wenn, wenn Erkenntnisse vorhanden sind, äh, dass das, äh, was hier läuft, äh, nicht optimal ist, ausbaufähig ist und so weiter. Und man darf nicht vergessen, nicht jeder Mensch ist mit emotionaler Intelligenz geboren worden. Das kannst ja. du auch nicht einimpfen. Nein. Du kannst die Menschen trotzdem sensibilisieren, dass was falsch läuft. Und sie haben die intellektuelle Kapazität, sowas zu begreifen und zu verarbeiten. Aber wenn du das nicht tust, werden sie weiterhin blind durch die Gegend laufen und äh, das wird eine nicht so äh, optimale Ende nehmen.
0: Aber das heißt, es braucht irgendwo ein äh, wohlwollendes Korrektiv. Also jemand, ja. der sagt, okay, pass auf, da, da müsst ihr jetzt noch mal ein bisschen äh, genauer drauf gucken. Ich habe äh, gerade eben am äh, Handy rumgespielt, nicht weil ich dir nicht zugehört habe, sondern weil ich nochmal ganz kurz ein Buch äh, raussuchen wollte. Ich weiß nicht, ja. ob du das kennst, äh, von Nancy Klein, äh, das heißt Thinking Environment. Das äh, ist ein wirklich wunderbares Buch, wenn es darum geht, eine Umgebung zu schaffen, wo die Menschen frei denken können und wo, äh, wo eben Offenheit auch tatsächlich an der Tagesordnung ist. Und sie sagt, äh, es gibt im Prinzip ein paar Prinzipien, äh, Im Prinzip ein paar Prinzipien. Also es gibt ein paar <lacht> Prinzipien äh, für so ein Thinking Environment äh, und das ist eben Aufmerksamkeit, Gleichheit, Wertschätzung, Klarheit, Vielfalt, Bewusstheit ähm, und das zählt eben nicht nur äh, im äh, innerbetrieblichen, innerhalb der äh, Portfoliofirma, sondern eben auch in diesem Dreieck auch natürlich in der Beziehung CEO, CFO und ich glaube, wir können gemeinsam, das machen wir heute mit dem Podcast, auch diese Bewusstheit für dieses Thema nochmal ein bisschen nach oben bringen, weil am Ende des Tages haben ja alle Parteien wahnsinnig viel davon, wenn sie auch mit dieser Brille mal auf ihre Beziehung gucken, es dient äh, natürlich auch der Stabilität, der und der positiven Unternehmenskultur und damit auch der Performance.
2: Ja, und wir wollen ja die Welt ein bisschen besser machen. Das ist ja unser Anspruch und äh, laden dann auch so spannende Gäste ein wie dich, um, um auch in diese Welt einzutauchen. Und wenn wir es geschafft haben, wir drei hier gerade da draußen ein Bewusstsein, eine Wahrnehmung zu verändern, dann haben wir schon viel geschafft, denke ich. Die letzten Worte gelten dir.
1: Ja, bin ich, bin ich bei euch. Die Wahrnehmung ist ein Riesenschritt nach vorne. Ich bin, muss ich gestehen, gerade in diese VUCA-Zeiten äh, noch etwas skeptisch, dass die Aufgeschlossenheit da ist für diese selbstverständliche Prozess, was ihr jetzt erläutert habt, und, und die, die wahnsinnige Wichtigkeit von Soft Skills, inwieweit das ein Zuhause findet in der Private-Equity-Welt. I am skeptical, I am hopeful, und ich hoffe, dass ihr dazu beitragen könnt, uh, uh, mit eurem, mit euren mit euren Ansatz. Uh, das wäre wünschenswert. Uh, inwieweit es angenommen wird, uh, bin ich. Und uh, I will stay skeptical until I experience something else.
2: <lacht> wir werden, wir werden you informed keep Thank you very much. <lacht> Welcome. Ja, also
0: Paul, es hat einen Riesenspaß gemacht. Vielen Dank dafür. Vielleicht letzter Hinweis, es gibt eine intensive Studie darüber, was das Mensch in den Mittelpunkt stellen bei börsennotierten Unternehmen in der Unternehmensbewertung für Auswirkungen hat. Und man kann sagen, dass eine Firma, die den Mensch in den Mittelpunkt stellt, nach spätestens drei Jahren beginnt im Schnitt jährlich drei Prozent den Index out to performen. Das heißt also, es ist jetzt hier keine keine weiche Geschichte, sondern es ist Hard KPI und das ist auch, by the way, das ist unser, unser fester Glaube, in Zukunft immer wichtiger, denn es ist nicht mehr Order Winning, it's Order Qualifying Criteria, wie es so schön heißt. Das heißt, wer das zukünftig nicht tut, wird in der Performance Nachteile erleiden, da bin ich fest von überzeugt.
1: Und ich glaube, Jens, äh, äh, du kennst Private Equity <lacht> in- und auswendig. Das ist der Door-Opener, ja, und das muss die Message sein. Und dann gewinnst du Überzeugung äh, und dann gibt ja? äh, es einen Fokus-Shift. Ja. setzt natürlich voraus, dass die, sowohl CEO und CFO und auch der PE-Deal-Guy äh, äh, alle Leadership-Qualitäten haben. Das darf man auch nicht vergessen. Ja. Also, it's not a world for nerds.
2: <lacht> Absolut, ja.
1: Wunderbar. Danke dir.
0: It's not a world for nerds. War schön, dich kennenzulernen. Genau. Absolut. Ebenso. Jetzt,
1: wir schließen uns
0: kurz dann nochmal später, ja? Absolut. Und jetzt jingeln wir out. Mein lieber schönes Wochenende. Bleib gesund und munter und alles Gute nach Frankfurt. Mach's gut. Hoffe, tschau.
1: Ciao, tschau. ciao, ciao. Tschüss. Rebellentalk. Der große
0: Freiheit.com